0: El 40% de los funcionarios públicos cree no sentirse valorado en su dependencia y el 27% está satisfecho con su salario.
1: Estas condiciones surgen de una encuesta bajo un enfoque de censo que implementó la Oficina Nacional de Servicio Civil en conjunto con el Banco Mundial para Funcionarios Públicos.
0: La misma perseguía, entre otros objetivos, comprender las actitudes y motivaciones de los funcionarios públicos en Uruguay y analizar cómo las experiencias y percepciones sobre las prácticas de gestión humana en la administración pública impactan sobre los niveles de compromiso y motivación, entre otros.
1: La encuesta fue dirigida a los empleados públicos de la Administración Central, ANCAP, ANTEL, OCE, UTE y el INAU, y fue voluntaria realizada entre el 18 de mayo y el 5 de junio.
0: Los funcionarios públicos tienen altos niveles de satisfacción y esfuerzo, pero una parte significativa de ellos no se sienten valorados en su trabajo, ni piensan que pueden desplegar todo su potencial, agrega otra parte del informe.
1: Vamos a conocer detalles de este informe y qué esperar a partir del mismo.
0: Recibimos en nuestra entrevista central a Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Ramos, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos
2: días, un placer estar con ustedes.
0: Eh, Ramos, antes de ir a los detalles de, de la encuesta, a cómo se realizó el trabajo y cuáles son los fines del mismo, es bueno recordarle a la audiencia que es la Oficina Nacional del Servicio Civil.
2: Es verdad eso, porque se la suele este, confundir con, con la Oficina de Registro Civil. Claro. O, eh, es cierto que no, son, no es una denominación muy... muy y el acrónimo muy amigable, Omsk, y entonces es, es bastante difícil. En realidad, a ver, las oficinas de servicio civil se inventaron, eh, la primera se, se estableció en, en, en Inglaterra a mediados del siglo XIX y de alguna manera se, se crearon para poder evitar este, todo el sistema de politización de la administración pública, es decir, hay, alguna oficina guardara un poco por el mérito en la función pública, que no, no, no fuera un sistema de patronazgo partidario absoluto, es decir, que los funcionarios públicos cambiaran con cada gobierno, uh -huh. absolutamente, que hubiera un sistema de carrera, de ingreso meritocrático, a través de concursos, de ascensos, pero que al mismo tiempo, al mismo tiempo, los funcionarios públicos este desarrollaran una ética de respeto y obediencia a los objetivos del gobierno siempre que el gobierno haya sido legítimamente instaurado. Es claro. decir, ni que se transforme una corporación este, burocrática que este, alimente su propio beneficio, ni tampoco un botín de los partidos políticos que se los cambian cada vez que asumen.
0: Esa, Entonces, es una, más o menos claro. esa es una buena muy buena consideración con respecto a cuando se discute el famoso tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos No responde, entre otras cosas, a la posibilidad de que el trabajador del Estado, al servidor público, que esa es su definición correcta exacto, no, no esté exacto. a referéndum de quién es el que gana el poder político, no o quién es el, el que conduce el poder ejecutivo
2: tiene que obedecer al poder político porque el poder político tiene la legitimidad, fue elegido para poder desarrollar su programa de gobierno, entonces tampoco puede transformarse en una tranca, pero tampoco tiene que ser un botín político del partido de gobierno. Uh -huh. Bien, entonces eso es muy bueno. Claro. La oficina de servicio civil tiene ese, ese péndulo, es el que el, el, el organismo por lo general, las oficinas de servicio civil en los sistemas parlamentarios este, no dependen directamente del primer ministro, sino que son, tienen aprobación, son designados por el Parlamento mismo. En los sistemas presidencialistas, donde es más dependiente del presidente, somos los directores del servicio civil dependientes del, del presidente de la República. Uh -huh. Pero eh, lo, depende de cuál sea el vínculo este, entre los directores del servicio civil y el presidente si se respeta o no más la autonomía técnica de un
0: director de servicio. Ramos, ahora sí, yendo a, a tema, yendo a la encuesta, ¿por qué se preparó o por qué se hizo este trabajo que además cuenta con el, con el apoyo del Banco Mundial?
2: Bueno, de alguna manera, porque era hora que Uruguay le preguntara por primera vez a sus funcionarios, por primera vez a sus funcionarios, qué es lo que piensan acerca de su tarea. Esta es algo que yo desde la academia eh, 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 hace mucho tiempo, como politólogo, hubiese querido hacer, pero nunca hubo este, voluntad de, de hacer este tipo de encuestas. Y ahora realmente me estoy dando el gusto, de, desde la dirección del Servicio Civil, este poder realizar este tipo de encuestas. No es la primera. Hemos hecho sobre capacidades, para ver qué tipo de capacidades han desarrollado los funcionarios públicos. Hicimos sobre el teletrabajo, para preguntar a ver si... Como, como que, con qué condiciones tenían o si les si los funcionarios querían o no hacer teletrabajo. Y ahora estamos haciendo esta de motivaciones, que el Banco, con apoyo del Banco Mundial, ya o sea el Banco Mundial tiene mucha experiencia y tiene una metodología muy muy fina, muy de, bien desarrollada para, para hacer este tipo de encuestas. Pero la, la motivación es esa, preguntarle de primera mano a los funcionarios que, que están pensando sobre sus condiciones de trabajo.
0: Bien, aquí otra aclaración que es bien relevante, eh, Ramos, eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en un organismo hace, hace algunos años, hay una discriminación, hay una separación, una diferencia entre lo que son las empresas públicas y los organismos del 220, digamos, porque hay funcionarios públicos sí. que trabajan directamente en la estructura de la administración central y otros que responden a empresas públicas y servicios descentralizados, ¿no?
2: Sí, exactamente. Por eso nosotros quisimos abarcar, más allá de la administración central, que son los este, funcionarios que trabajan bajo la órbita de los ministerios, de la administración civil, ¿no? Porque dejamos afuera policía y militares porque tienen condiciones, tienen cartas orgánicas particulares y condiciones de trabajo que nos hubiera producido, un, y son muchos, además, nos hubiera producido un sesgo muy fuerte en la encuesta. Incorporamos un servicio del 220, el INAU, que tiene su propio estatuto, pero tiene condiciones de trabajo muy similares a la administración central, y incorporamos a las empresas públicas que tienen sus propios estatutos. Este, tienen un sistema, cada uno sistemas de carrera. Uno podría decir que capaz que tienen un poco más de estabilidad institucional que la propia uh -huh. administración central, pero de alguna manera consideramos que no estaba mal preguntarlo porque son todos funcionarios que de alguna manera se diferencian por estatutos, pero comparten muchas comparten muchas visiones.
1: Muy bien, eh, Ramos. Buenos días, Roxana Pérez. Los saluda. Buenos días. Eh, ya metiéndonos de lleno un poco en, lo, en los en los datos que arroja esta esta encuesta. La encuesta muestra un gran nivel de desmotivación con respecto a las posibilidades de ascensos. ¿Cómo se va a trabajar sí. o cómo se está trabajando en este sentido?
2: En, en, por lo menos en el ámbito de administración central, que es donde la oficina de servicio civil más más competencias tiene en, en cuanto a, a INAU o, o, o los organismos 221, las empresas públicas mmm, en, o del 220, como Antel, pero que es empresa pública, nosotros tenemos más informes preceptivos, es decir, cuando se nos solicita el informe lo tenemos que brindar, pero no 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 determinamos el sistema de carrera que tienen o el sistema de evaluación. No obstante, con ellos estamos, hemos armado una comunidad de práctica sobre, de gestión humana donde intercambiamos experiencias información con las empresas públicas y los organismos del 2020. Esto no es un invento nuestro, ya lo había hecho la administración anterior con AGESIC para temas de tecnología de información y lo que hicimos es imitamos esto de las prácticas de gestión humana. Pero bueno... En el ámbito de la administración central, lo que estamos haciendo para este tema que tú decías de la desmotivación de los funcionarios es, es trabajar sobre varios puntos. Pero hay dos que son fundamentales, eh, o tres, si quieres. Un sistema de evaluación que el 90% de los funcionarios nos dice que no, no es desmotivante porque no, 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 no da oportunidades de desarrollo profesional, no sirve de nada el sistema de evaluación. Este, un sistema de movilidad muy, muy estricto, muy inflexible. Tú sabes que tú, desde, la, desde un ministerio, no puedes concursar a un puesto en, en el INAO o en la empresa pública, y viceversa, no puedes concursar en una empresa pública o en un organismo de los 20, o desde una empresa pública no puedes concursar hacia un cargo de ascenso en otra empresa pública, o desde un ministerio no puedes concursar hacia otro ministerio. Por lo tanto, hay una inflexibilidad en la movilidad, enorme y esto en parte se debe también a un sistema de inequidad salarial se puede hacer este, tareas muy similares y se cobra muy claro. distinto en todos los lugares entonces por eso es que estamos trabajando también un nuevo estamos trabajando en un nuevo sistema de evaluación basado en competencias estamos bajando, trabajando en un sistema de carrera que no solamente permita moverse a la gente de un lado al otro, de un inciso al otro, concursar desde un ministerio al otro, pero para eso hay que resolver el sistema salarial. Claro. Entonces, no, no es fácil en, en lo que venimos trabajando, por eso es que todavía no lo hemos podido implementar hace más de un año y medio que venimos estudiando, trabajando, redactando normas. Y pues, anhelamos a poderlo implementar en la próxima rendición de. Que Bien. Eh, Ramos,
0: en la figura 3. Hay unos datos que me llaman la atención no, no quiero decir que se contraponga El uno con el otro, pero sí me llaman la atención Por ejemplo, del 73 O 75% Estiman que están satisfechos con su trabajo Pero El 32 al 25 plantean que quisieran Dejar el organismo en los próximos dos años El sí, 26 sí, al 18 Ha, ha, ha buscado otro trabajo En los últimos dos años Y el 28 al 24 ha buscado trabajo En el sector privado en los últimos dos años
2: lo que sucede es que hay, hay este, cuando uno lo analiza por cortes, por sesgos, este, hay que no son la mayoría, pero que, que los, las están más capacitados y más jóvenes son los que están más insatisfechos. Porque son los que tienen mayores menos paciencia y, y, y más expectativas de poderse mover rápidamente, ¿no? Es eh, conocido este tema de los millennials este, que entran al Estado, pero no están dispuestos a hacer una carrera de por vida en el mismo lugar y claro. que, hay que ser orgulloso de decir hace 50 años que fui, soy funcionario ancapiano, como pasaba por ¿no? nuestros padres, abuelos, o, o, o muchos de nosotros, inclusive. Pero hoy en día las generaciones jóvenes quieren a, a, a agarrar nuevos desafíos este, y sienten que si se, eh, se estancan, ahí viene la motivación por buscar otra cosa, aunque sea en el sector privado. Por otra parte, el tema de los salarios también. La, 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 cuando uno mira la progresión salarial en el sector público, este, los que más satisfechos están son los que tienen menores y, digamos, eh, competencias que les permita ser competitivos en el mercado. O sea, eh, destrezas que les permita ser competitivos en el claro, mercado. Claro. Esos son los que están mejor, mejor pagados en el sector público. Aquellos que son más competitivos en el mercado, en el mercado eh, la progresión de una de una persona... Voy a poner un ejemplo, un ingeniero, es de 1 a 5 Empieza ganando una cosa y puede llevar a terminar su, su vida laboral ganando cinco veces más. Lo mismo un médico o, etcétera, o un abogado eh, experto en litigio eso, porque, o que sea y mientras que en el sector público, a lo sumo, la progresión salarial podrá duplicar su salario, pero no más allá de eso. Por salario, base, ¿no? Después depende de que trabaje en determinados organismos y claro. reciba determinadas compensaciones, ahí ya empieza a complicárselas.
0: Claro. Ahora, Ramos, y volviendo al, al tema de los millennials, son los más jóvenes, digamos, ¿es todo un desafío para la carrera administrativa eh, empezar a, a generarle... A ver cuál es el término correcto, algunas tentaciones al funcionario para que no ingrese está, a la función está, pública y después se vaya. Usado.
2: Está bien usado el término. Y, y, ten, y tenemos que, es, es muy difícil porque eh, está todo muy eh, hay un tema cultural, cultural en el Uruguay, no es fácil, no es fácil este, promover cambios. Nosotros ahora estamos en, haciendo un intercambio con el servicio civil australiano. Y uno de los temas que ellos nos, más nos insisten es el tema de la movilidad. Están desarrollando programas para que los... Viste, ellos tienen un país muy extenso. Uh -huh. Y los funcionarios que más posibilidades de ascenso tienen son los que se mueven en todo el territorio. Lo mismo en Canadá. Yo trabajé un tiempo con el servicio de canadiense, que, que son, Estamos hablando de continentes, prácticamente, ¿no? Y, y donde más falta hace, allá van, este, a, este, atraen gente joven. Y a la gente joven la... la, la incentivan a moverse y que va a poder ascender más rápido. Yo me acuerdo hablar con la directora del Alto Servicio Civil Canadiense, me decía acá los que más tienen probabilidades de llegar al Alto Servicio Civil Canadiense es la gente que agarró capacidades analíticas en distintas tareas y en distintos ámbitos territoriales de Canadá. Bueno, promover esto acá en Uruguay me, me, me sacan corriendo mañana. Seguramente. Este, lo, el, el, hay, hay que empezar a promover la movilidad, la movilidad entre empresas públicas, la movilidad entre, pero para eso hay que empezar a resolver los temas salariales. Y los temas salariales son bien complejos de resolver. Nosotros estamos eh, desarrollando una escala salarial que pague lo mismo, eh, en primer lugar, que pague lo igual, lo, lo igual y distinto a lo distinto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy liquidador de sueldos se ganar más o menos, sí. Eh, es cierto que las responsabilidades pueden ser distintas. Pero entre un piso y un techo debería dar lo mismo que trabaje en el Ministerio de Turismo que el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Industria. Claro. ¿No? Ahora, si yo voy, soy profesional, pero soy de una ocupación muy, muy requerida en el mercado, tecnologías de información, no debería entrar como A4, que es como se entra hoy en día en carrera para ser profesional, escalafón A, grado 4 entran todos igual, sea arquitecto, escribano, eh, tecnología de información. Por eso es que es tan difícil agarrar gente de tecnología de información. O le tengo que entrar como A4 y le, le invento una compensación grande para traerlo y que no se me vaya, este, o lo contrato por afuera del Estado, como en la que son muchos, eh, Fundación Ricaldón o Claro. Ahora, si yo digo... Te, el de tecnología de información no va a entrar ganando lo mismo que un arquitecto o un escribano, porque no 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 en el mercado se pagan distinto y si no me está desierto bueno, es lo que estamos tratando de hacer valoramos las ocupaciones y según el valor que tenga la ocupación es de donde arranca salarialmente esta es la nueva escala salarial que estamos este, ahora diseñando para, para implementar el año que viene
1: Bien, Conrado, le consulto nuevamente porque una una de las uno de los datos que también arrojaba esta encuesta era eh, el tema de eh, la demora en el proceso de ingreso al Estado. ¿Cómo, cómo se está Uy, tratando es de brutal. estandarizar el tiempo en lo que refiere a estos ingresos ya que de, parecen de, ser demasiado como extensos los procesos en los que se produce este ingreso al Estado?
2: Es una lucha que estoy dando con, con apoyo de Nicolás Martinelli asesor del presidente, y, y por suerte tenemos el respaldo del presidente para eso. este Yo en un principio quise hacer un proyecto para... para visité a todos los organismos involucrados y no me dieron ni pelota, la verdad que no no, no pude avanzar mucho, porque no es fácil, tenés que saber eh, por qué pasa el trámite 28 veces por este lugar y por este otro, y to, cada cada burocracia, cada ámbito que tú le quitas sacar el control, sienten que, que, que les está sacando algo que hicieron toda la vida, entonces, pero ¿por qué lo controlas tres veces? Bueno, porque siempre te van a, te van a justificar de que, que tienen que hacerlo. Eh, eh, cuando un trámite va de una mesa de entrada a la otra, este, a veces no se hablan los sistemas eh, informáticos, APIA y HEX, entonces queda perdido la mesa de entrada de uno este, hasta que lo agarra el técnico. Después que lo agarra el técnico, puede ser que ese técnico esté de en licencia, entonces pasa un mes el trámite ahí. Ese trámite pasa ahí, después lo agarra el técnico, ve que le falta una coma, le falta un documento, y te lo echa para atrás de vuelta. Mesa de entrada de uno, mesa de entrada del otro. Bueno, todo este cuento que les estoy haciendo, que es castiano, así son los sí, trámites exacto. en sí. Uruguay.
0: Ahora, es una realidad entonces, de 1980, ¿no? Cuando estamos en
2: 2021. Anterior, a, a anterior es una, es una realidad... Es una realidad como si no existieran las tecnologías de información claro, y se claro. hiciera todo a mano. Este, entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? Es, eh, cuando el, no, ni siquiera está estandarizado cuánto demora un, un, un ingreso a, al Estado. Porque este, no, depende de si se hizo mejor o no el trámite, quién te lo agarró y para qué lugar fue. Puede demorar un año y medio, dos años, un año, ocho meses. Si lo pastoreaste muy bien puede entrar cinco o seis meses y, 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 y tuviste mucha suerte depende, no está estandarizado entonces lo que estoy haciendo es trabajando sobre tres aspectos Ajá. en lo que se llama el, 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 si, si, el, si el ingreso pasa por Uruguay concursa son los que revisa los que gestiona Servicio Civil que yo creo que no tiene que gestionar concursos, pero bueno, no se puede hacer del día a la mañana los cambios este, tiene un periodo de pre es decir, que se prepara el expediente, y pasa por las distintas aprobaciones, estoy tratando de eliminar pasos y digitalizarlos, que hoy en día son mesas de entrada que va para uno y otro, eh, Contaduría General de Nación no tiene expediente electrónico, entonces hay que llevárselo manualmente, el expediente, y entonces así sucesivamente estamos tratando de digitalizar. Luego el segundo paso es cuando pasa realmente al sistema de concurso tú no tengas que llevar tu currículum a, a, al hombro y que yo te revise manualmente, no el tuyo, sino de 500 más que se claro. presentaron y que lo puntúe de una manera, después recién vas a la segunda etapa, estoy tratando de digitalizar los currículums, como ocurre hoy con el Sistema Nacional de Investigadores, el CBUI, el CBUI mío en la Universidad de la República, está digitalizado y lo actualizo yo mismo y por lo tanto... Este, no tengo que cuando me presento a un concurso este, llevar todos los papelitos a mano hoy en día en el estado tenés que llevar todos los papelitos a mano y después a la tercera parte de eh, que es una vez que seleccionamos empiezan de vuelta todo el tramiterío de expedientes para ver si está el crédito si, si, si está bien o no lo firma tú sabes que el presidente de la república para que entre un becario en presidencia tiene que firmarlo dos veces el presidente de la república no está delegado entonces, bueno, estos temas hay que trabajar mucho, este, estamos en eso, mi compromiso es eh, reducir tiempos de un año y medio algo, a cuatro meses.
1: Bien, cuando... Eh, eh. Le no sé si lo voy a lograr. Entonces le consulto, en este en este este en 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 esta instancia de tratar de achicar los tiempos, ¿cómo se produce ahora el llenado de vacantes? Y le, le consulto también, porque usted había sí, manifestado sí. en otra nota, el tema de los pases en comisión y, y de lo excesivo que, que, que era este recurso utilizado.
2: Bueno, sí, son, son dos temas. Uno es el de, el de llenado de vacantes. Hay un instructivo ahora de la Contaduría General de la Nación de que se pueden utilizar un tercio de todos los créditos, este, un instructivo, hay un decreto, perdón. Y ahora se está elaborando el instructivo para empezar a que los ministerios y los organismos públicos empiecen a este, llenar sus vacantes, que es necesario, es muy necesario. Nosotros, inclusive, en la rendición de cuentas, eh, eliminamos la necesidad de que primero el concurso tenga que ser, en, cuando sea votada, ¿no? de que el concurso tenga que ser entre funcionarios públicos primero y luego recién habilitar el ingreso a la ciudadanía, este, fuimos porque ahora directamente estamos necesitando que entre joven este, y preparada y por lo tanto, bueno, lo que te, en definitiva se están habilitando los ingresos, respetando el tercio de los créditos y se están habilitando, una cosa muy importante, todas las vacantes que se habían producido de ascenso, ya no de ingresos sino de ascenso, este, previas a enero del 2020 que son muchas y para eso vamos a tener que ser muy ágiles estoy también preparando un decreto que agilice los tiempos de estos, de estos ascensos, tú sabes por ejemplo que cuando en el tribunal el, el, el que elige el funcionario el, el delegado del funcionario es eh, elegido por voto secreto y tiene que ser presencial ni siquiera puede ser este, eh, que se haga online eh, esa votación. O sea, hay, hay cosas anacrónicas que hay que eh, cambiar para poder acelerar los procesos.
0: Por lo visto tiene mucho trabajo en, en, en este periodo, Ramos. ¿eh? A veces
2: es un pantano que, que te da ganas de largar todo, porque es, realmente, realmente es una jungla de, de, de reglamentaciones, regulaciones, decretos y leyes que parecerían que estuvieran... Eh, no sé, a veces uno ve que, que se producen este, en algunos ámbitos del Estado designaciones a dedo y clientelismo y nepotismo y por otro lado tenemos una jungla de reglamentaciones como que fuéramos el mejor Estado de Derecho del mundo. Uh -huh. Entonces, ni tan, ni tan, tan, hay, hay que ir a algo razonable y no es, no es, no es sencillo este, con nuestra cultura burocrática.
0: No quiero seguir insistiendo sobre el tema y déjeme volver un paso hacia atrás. Hablábamos recién de las demoras en la posibilidad del ingreso a la función pública. Ahora, después de que se ingresa, está todo también el, el berenjenal del tipo de contratación, lo que se llaman los vínculos de la función pública. Presupuestados, Exacto. contratos, provisorios, demás. También allí Exacto. es una jungla aparte, ¿no?
2: Por eso fuimos... Por algo que, 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 que realmente yo pensé que se iba, que el, que el, que iba a quedar contenta y que, y, que, y que íbamos a tener mucho apoyo este, amplio y consenso bastante mayoritario en, entre los partidos políticos, pero no fue así. Eh, fuimos asesorados por las cátedras de Derecho Administrativo este, para simplificar un poco todo este tema. Este, como decías tú, la jungla, el original de esta designación. Es decir, dejar... Una, un, un concurso que es de, de presupuestación, o sea, el provisoriato, que en un principio fue 18 meses, después fue 15, y nosotros ahora lo dejamos en 12 meses, el, el, si hubiera sido por mí era bueno, seis, en 6, en 6 meses tú sabes si una persona sirve claro. para trabajar o no, y luego que pasó un concurso bastante estricto, pero bueno, quedó en 12 meses este el provisoriato, eh, dejamos el contrato de función pública que es una eh, que es funcionario público también, que también pasa por el Uruguay Concursa, pero que le damos un máximo de cuatro años no pueda tener más de cuatro años la persona es decir, porque si no te entran por contrato de función pública, lo renovás indefinidamente y queda claro. en clase, estable entonces el que entró por presupuestación dice, pero no soy un tonto que era lo que pasaba con el contrato famoso de 2 más 2, el contrato de trabajo 2 más 2 más 2 más 2 y sí, pues quedaban para siempre este, entonces eso lo eliminamos. Dijimos: no, acá es un máximo de cuatro años, después te tienen que volver a concursar y que son renovables automáticamente, cosa de no andar perdiendo tiempo y que la persona quede sin cobrar por trámite burocrático después. Y el zafral, el, el, el clásico zafral que se había este, que se había sustituido por un contrato laboral de derecho privado, y nosotros decimos: no, si, si es un safral, un, un por ejemplo, de GI, cuando se hace la, la zafra de inspecciones, representa la autoridad estatal, tiene que ser funcionario no puede ser un contrato de trabajo laboral entonces dejamos tres vínculos el presupuestado, el contrato de función pública, si me quiero dar cierta flexibilidad que sea un funcionario, que por ejemplo hay una pandemia necesito fiscalizadores en salud pública, contrato esos fiscalizadores pasa la pandemia no les renuevo el contrato, claro. pero un máximo de cuatro años, podría haber sido un máximo de tres o dos no, no es un tema, y el zafral necesito tener una zafra de, de encuestadores en INE, de, de, de inspecciones de la DGI y uso el zafral que le pusimos un máximo de ocho meses, porque nos dijeron que a veces en la DGI hasta necesitan esa zafra por seis, siete, le pusimos un máximo de ocho meses. Esos son los tres vínculos jurídicos y no hay más. Después están los arrendamientos de servicio que no es funcionario público y que no están en subordinación con el estado.
1: Bien, eh, Ramos, ¿de qué se trata el diccionario de competencias en el que están trabajando?
2: Bueno, eso es fundamental, lo que tú preguntas es fundamental. Si uno quiere evaluar, hoy en día para que uno sea dedo y evaluar a todo el mundo con la máxima calificación, tiene que hacer otra, empezar a hacer otra cosa, evaluar distinto. Entonces lo que hicimos, bueno, nosotros identificamos más de 100 ocupaciones para la nueva carrera. Gestores de políticas sociales, articulador de políticas sociales, que no es lo mismo que gestor de políticas sociales, liquidador de sueldos. Este, diseñador de políticas energéticas. Te, te estoy diciendo cosas que antes no existían. Que se, no, fue, claro. se ponía profesional A16 ah, ingeniero, y no sabías lo que hacía. Ahora es diseñador de políticas energéticas, dice. De, este, y, y así 100 ocupaciones. Laboratorista. Cada una de estas inspectores. Inspector, no es lo mismo el inspector de, 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 del fiscalizador de salud pública que el inspector de condiciones laborales del Ministerio de Trabajo. Pero no es lo mismo ser inspector en condiciones de, de laborales en de Trabajo que laboratorista o liquidador de sueños. Cada una tiene competencias distintas. Es decir, eh, habilidades para el trabajo que la persona tiene que desarrollar para poderla cumplir adecuadamente. Estas son las habilidades, competencias, que tienen comportamientos observables y que nosotros desarrollamos un diccionario de estas competencias. ¿Qué significa cada una de ellas? Es qué significa tener la competencia técnica para ser laboratorista en salud pública, qué significa tener la competencia técnica para ser un buen inspector, o qué significa este, que ese inspector este, pueda tener un buen trabajo en equipo y trabaje adecuadamente con la gente que él inspecciona. Para eso hay que tener un diccionario de competencias para poder, de alguna forma, ¿cómo te diría?, medir los comportamientos observables y poder evaluar y que el supervisor se junte con esa persona y diga una vez que tuvo una evaluación 360 es decir que recogí este, las impresiones de todo el entorno de mi funcionario me junto con él y desarrollo un plan de cómo cerrar las brechas de competencia esto ya existe en el banco de Seguros del estado y nosotros es lo que estamos tratando de implementar lo que sabemos que el sistema de evaluación que tenemos hoy en día el 90% de los funcionarios nos dice que no les sirve para nada por lo tanto nos estamos arriesgando a desarrollar este sistema de evaluación y para eso es fundamental el diccionario de competencias y, que, y capacitar a todos los supervisores de la administración central, que es donde lo vamos a implementar, y capacitar todo lo que podamos el agente de gestión humana para que utilicen ese diccionario de competencias a los fines de evaluar. Bien. No sé si se entendió, es sí, medio... Sí, perfectamente. Eh, eh, no es fácil sí, sí, sí. describir un, un proceso que eh, yo mismo estoy aprendiendo... Sobre el mismo, lo que sabemos es que ha dado resultados en otros lados, son las técnicas más modernas de evaluación. Capaz que hay una decepción en que no te voy a calificar con uno, dos, tres, o sobresaliente, muy bueno. Lo que voy a hacer es, me junto contigo y veo de, para el año que viene, achico la brecha de competencia, la competencia que más floja tengas. No es para echarte, es para ayudarte a tener un mejor trabajo. Te voy a seguir echando o no, si vas a hacer ineptitud, omisión o delito.
1: Bien. Eh, Ramos, le consulto también porque se vienen implementando cursos a nivel de la Escuela Nacional de Administración Pública para Exacto. para poder producir en alguna medida todos estos cambios que quieren llevar Exacto. adelante. ¿De, de qué Exacto. se tratan estos cursos que, que se vienen implementando?
2: Es el cambio de paradigma que tenemos en la Escuela de Administración Pública. Antes se daban cursos este, diciendo, bueno, históricamente, ¿no? Bueno, yo supongo que... Eh, en gestión humana se dan tales y tales cursos o me pide tal ministerio que le dé tal curso, tal otro ministerio me, me, me pide que le dé tal otro curso. Nosotros lo que hicimos ahora es adaptamos los cursos, la grilla de cursos a los proyectos y a las transformaciones que queremos producir. ¿Queremos evaluar distinto o tenemos que enseñar a evaluar? Queremos un nuevo sistema de carrera, tenemos que enseñar en qué consiste ese sistema de, de carrera y explicarlo a través de los cursos que hacemos. Queremos tener mejores supervisores, bueno, restablezcamos los, con, los cursos de alta gerencia o de gerencia media. Queremos este, que, eh, priorizar todo lo que es eh, la parte legal, flexibilidad con garantías, bueno, entonces traigamos a los mejores especialistas de la escuela de posgrado de verdad. AR, este, en eh, administración para profesionales y para administrativos, no este derecho administrativo para profesionales o para administrativos. Eh, hoy en día el funcionario se tiene que capacitar en habilidades digitales, tenemos que desarrollar el gobierno digital, nos asociamos con, Dege con AGESIC y estamos enseñando habilidades digitales, las más simples, para qué se usa, cómo usar una intranet o cómo cómo usar un Excel o cómo, o, o cómo se tiene que mover en las redes un funcionario público, cuáles son las precauciones que tiene que tener cuando está trabajando en lo público, hasta inteligencia artificial para juristas o para, para tomar otras decisiones. Esos es son la, la, los componentes que están en la nueva grilla de servicio civil.
0: Ramos, eh, creo que este reportaje ha sido muy esclarecedor con respecto al tema que cumple la Oficina Nacional del Servicio Civil y en particular al todo el, el andamiaje que tiene que ver con la contratación con de funcionarios, sus capacidades y desempeños. No quiero arruinar este reportaje haciendo algunas preguntas básicas de las que siempre tenemos que hacer, pero bueno, es inundable no, en este caso. ¿Cuántos funcionarios públicos tenemos en Uruguay? Pero más que en particular el número, la pregunta es, ¿son pocos, son muchos, son los necesarios? ¿Faltan en algunos lugares, sobran en otros? Hay muchas preguntas allí, pero... Por alguna de esas podemos comenzar.
2: Sí, mira, hoy en día tenemos como lo, eh, vínculos de funcionarios públicos casi 300.000, 299.800, no, no importa la, la cifra, que son casi 300.000. El total de vínculos laborales, si uno mete lo que son no funcionarios públicos, son 309.500. O sea, tenés como 9.500, 9.600 que no son funcionarios públicos si sí, arrendamiento de servicios, sí. otro tipo de, de, de contrataciones que no son funcionarios públicos. Ahora, si son, ¿esto qué significa con, con, con el 2019? En que tenemos unos más o menos 1.500 funcionarios menos y 1.700, 1.800 contratos menos. No es mucho, es poco, se mueve poco la aguja. Ahora, son muchos, son pocos, eso depende. Eh, eh, y, y siempre lo he dicho históricamente y lo sostengo ahora eh, en, hay lugares donde faltan funcionarios en, en todos lugares en todos lugares uno se si apretara, apretara, apretara uno podría decir, bueno, hay perfiles de funcionarios que no los tendría por qué tener, pero son más los perfiles de funcionarios que necesito, que no tengo los que me estarían sobrando. Es decir, hay lugares en todos lugares sobra y falta. En algunos lugares falta desesperadamente, pero desesperadamente y es menos lo que sobra.
0: Por ejemplo... En
2: otros lugares, te diría... Y en servicios ganaderos, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería,
0: Agricultura y
2: Pesca están necesitando. En la dinasia, ¿no? Todo tiene seguridad y control aéreo. Con eh, control. Realmente hay que eh, eh, hacer ingresar personas porque está en riesgo la seguridad este, aérea. Este, en, estuvo en riesgo todo el tema de la sanidad animal y todo el tema de las exportaciones del Uruguay. Uno te podría decir, este, en, 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 eh, como ejemplos, te eh, lo tomo. Entonces lo que hay que hacer es un análisis muy, muy acertado en cada lugar. Una, para eso es que estamos haciendo ahora... Empezamos este mes a trabajar las reestructuras en los ministerios, este, haciendo un análisis de la planificación estratégica. Nos juntamos, OPP, Servicio Civil, el Ministerio de Economía y AGESIC, trabajamos en conjunto para determinar eh, esto mismo, las necesidades, los sobrantes y los faltantes al interior de cada maquinaria ministerial.
0: Uh -huh. Bien. Quiero cerrar el Cuando reportaje. Cuando digo faltantes es
2: perfiles, ¿no? Sí, Básicamente... Sí. Eh, hay que incorporar perfiles este, nuevos, perfiles de, de gente que, que, que se está eh, capacitando en nuevas actividades. Necesitamos más investigadores en el Estado, por ejemplo. Ajá. Esta pandemia nos enseñó, ¿no? En parte esto.
0: Sí. Ramos, eh, en el cierre ya del reportaje, y sé que son competencias diferentes cuando se habla de intendencias con respecto al gobierno nacional, porque eh, tienen su autonomía pero ¿qué, ¿qué ruido le hace a usted eh, cuando se conocen episodios como lo que estamos viendo, mucho, por ejemplo, mucho. en La Valleja?
2: Muchísimo ruido, muchísimo ruido. Las prácticas de nepotismo deberían estar desterradas, deberían estar desterradas. Quizás te debería tener, no sé, más competencias el servicio civil, eh, tendríamos que tener una JUTEP eh, no con designaciones por cuotas políticas, sino con este, destacados este, personalidades en la materia en el, en el, en el país y que pongan este, venias parlamentarias, pero acuerdos de consenso entre los partidos y no por cuota entre los partidos. De lo contrario se deslegitima muchísimo. Y además tendría que haber un consenso de que se financian, de que... Eh, eh, la JUTEP debería tener una cosa mucho más proactiva de capacitación este, en evitar conflictos de interés estos típicamente son conflictos de interés y donde hasta uno históricamente siente a los intendentes defender el nepotismo no todos pero, pero eh, de, de todos los partidos eso sí, defendiendo el nepotismo es natural contratar a la gente de mi familia, no señor, no es natural que usted contrate a la gente de tu familia o le pague compensaciones o a un familiar de una anterior. Este, y además todo el sistema de, de concursos y méritos es un territorio con, como, con déficit democrático y déficit de meritocracia.
0: Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por el completo reportaje que dio la oportunidad de, de más o menos de todas las cosas que estamos este, quizás demasiado, uno, uno quiere abarcar todo, pero muchísimas gracias por la oportunidad
1: Gracias a okay. usted